0: Mein Name ist Susan Acey und ich bin die Gründerin und CEO der gemeinnützigen Organisation APEC Social. Und ich heiße dich herzlich willkommen in der APEC Social Family. Unsere Mission ist, durch die Integration von qualifizierten sozialen Fachkräften in das tägliche Leben von Kindern und ihren Familien die Entfaltung des größten Potenzials der Kinder zu fördern.
1: Mein Name ist Maren Heiler und ich darf dich als Podcast-Host mitnehmen durch die Interviews und die Geschichten hinter APEX Social mit dir teilen. Herzlich willkommen in der APEX Family.
0: Wir sind hier, wir empowern Fachkräfte im Gesundheits- und Sozialwesen, denn wir wollen die sozialen Berufe noch stärker machen. Empowering Care Professionals, Therapeuten, Pädagogen und Pflegefachkräfte in ihrem persönlichen und beruflichen Werdegang. Die interdisziplinäre und praktische Arbeitserfahrung im Ausland bietet ihnen eine einzigartige Möglichkeit zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung. Wir empowern Kinder, ihr größtmögliches Potenzial zu entfalten, indem wir qualifizierte Fachkräfte in den Familienalltag integrieren. Wir empowern Familien, indem wir ausgebildete, qualifizierte soziale Fachkräfte durch ein sorgfältig ausgesuchtes Auswahlverfahren in Verbindung bringen und sie unterstützen die Familien durch die Förderung, Pflege und die Betreuung ihrer Kinder. Wir empowern Schulen und Universities durch Karrierecoaching und Unterstützung ihrer Studenten und Alumni bei der Erlangung von interdisziplinärer bezahlter Berufserfahrung und natürlich auch Weiterbildung in Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika, und Australien. Wir empowern unsere Teammitglieder, indem wir ein inspirierendes Arbeitsumfeld geben, indem wir uns weiterentwickeln und dabei uns mit unserer Vision verbunden fühlen, so dass wir in unserer täglichen Tätigkeit Sinn, Erfüllung und ein Gefühl der Zugehörigkeit leben.
1: Hiermit heißen wir dich herzlich willkommen zu den Geschichten hinter der gemeinnützigen Organisation APEC Social. Hallo, herzlich willkommen auch nochmal von mir. Ja, diese Folge ist eine andere Folge als alle anderen, denn heute wird es keinen Interviewgast geben. Ich nutze die allererste Folge vom iPacks Social Podcast, um dich einmal herzlich willkommen zu heißen, um dir einen ersten Eindruck zu geben über die Arbeit, die ich dort gemacht habe und ich möchte über das Thema Beziehung sprechen. Ganz einfach weil Beziehung die Grundlage ist für alle pädagogischen, sozialpädagogischen Maßnahmen, für alle pflegerischen Tätigkeiten. Vertrauen in ein selber ist ganz arg wichtig als soziale Fachkraft, als Therapeut. Das Wissen anzuwenden, das Skills natürlich auch, aber gerade wenn du als Care Professional mit Apex ins Ausland gehst, ist doch die Grundlage die Beziehung, die du zu deinen Klienten aufbaust, also zu den Leuten, mit denen du zum einen zusammenlebst und zum anderen aber auch professionell arbeitest und deine Skills und Fähigkeiten dort einbringst am Kind. Ja, wie gesagt, ich möchte die Folge nutzen, um mich vorzustellen, damit du ein Bild bekommst. Wer sich hinter dieser Stimme verbirgt, die dich durch die Interviews mitnehmen kann, ich kann dir schon einen kleinen Sneak Peek geben. Die Folge wird eine kurze Vorstellungsrunde sein und dann werde ich dich mitnehmen in eine Geschichte, die ich persönlich erlebt habe und die mich verändert hat und ja, sehr beeinflusst hat und sehr gestärkt hat. Und genau diese Stärke werden wir in den Podcast transportieren. Wir wollen uns für sozialpädagogische Fachkräfte einsetzen, für Familien und zeigen, dass man auch im sozialpädagogischen, therapeutischen und pflegerischen Bereich gut im Ausland arbeiten kann und sehr professionell sich auch weiterbilden kann. Deswegen machen wir das und das ist unser Antrieb. Auf der anderen Seite ist eins der Ziele in diesem Podcast zu sensibilisieren für Andersartigkeit, für Diversität und für Nächstenliebe. Und ganz klar, Apex Social arbeitet mit Leuten, die eine Beeinträchtigung haben. Da ist aber 100% für jeden hier klar, dass der Mensch, über den wir sprechen, im Vordergrund steht und nicht die Beeinträchtigung, die er mitbringt. Natürlich ist es oft verbunden, klar, wir sind auch sehr realistisch hier, aber es ist ganz wichtig, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und genau mit dieser Einstellung arbeiten auch alle Fachkräfte mit oder für Apex Social und so gehen wir auch in die Familien rein mit einem sehr professionellen Blick und an dieser Stelle einen großen Respekt an alle Leute, die dabei waren, die aus dem Bereich kommen, sich für andere Leute einsetzen, die sich eine Berufung ausgesucht haben, weil dieser Beruf Therapie, auch Pflege, Erziehung, Pädagogik, bringen wir so viel Respekt entgegen und ja, egal wo du jetzt gerade bist, das war mein herzlich Willkommen. Ganz kurze Fakten noch zu mir, ich bin 25, ich bin 1996 geboren und ich heiße Maren, ich komme aus Süddeutschland, ich habe hier vor drei Jahren mein Leben quasi Verändert, indem ich mit Apex Social zwei Jahre in den USA war. Ich habe einmal in Los Angeles gewohnt und dort gearbeitet und einmal in Boston. Und in Los Angeles ähm, war noch kein Covid, also ich bin dorthin vor der Pandemie. Ich glaube, das ist auch ganz interessant. Deswegen, wenn ich hier einen Podcast Geschichten erzähle, werde ich immer dazu sagen, wann es war, damit du dir so ein bisschen eine Vorstellung machen kannst. Was ist noch interessant über mich? Ich liebe es zu reisen. Ähm, ich studiere internationales Management habe eine Erzieherausbildung gemacht, habe mich sozialpolitisch engagiert, mache das auch immer noch in einem anderen Rahmen auf jeden Fall. Bevor ich gegangen bin, war ich auch in der Position als Stadtrat und ich habe erst Englisch gelernt richtig gut, als ich in Los Angeles gelebt habe. Und das ist vielleicht auch ganz interessant, also egal, ob du gutes Englisch sprichst oder nicht so gutes Englisch sprichst, du lernst das super schnell. Also ich habe das innerhalb von drei Monaten ungefähr sehr viel gelernt und dann ist mir was aufgefallen die den Prozess, den man durchmacht, wenn man eine neue Sprache lernt und damit meine ich nicht nur die Vokabeln oder den Slang, sondern die Identität, die hinter der Sprache steht, die verändert ein und ich glaube, da würde mir jeder vor zustimmen, der zweisprachig aufgewachsen ist. Meine deutsche Persönlichkeit und meine amerikanische Persönlichkeit ist im Endeffekt die gleiche, aber mit Sicherheit mit anderen Ausprägungen. Und das zeigt einfach, wie Sprache und die Entwicklung von Persönlichkeiten miteinander verbunden sind. Und das ist auch eigentlich die perfekte Überleitung, denn wie gesagt, fange ich jetzt einfach an, eine Geschichte zu erzählen, bei der es um Beziehung, Vertrauen, Glaube an einen selber geht und die ich selber erlebt habe. Ja, im Herbst 2019 bin ich aus dem Flieger ausgestiegen und ähm, in Los Angeles angekommen. Und ich war erstmal super überwältigt, habe dann Anna kennengelernt. Anna ist die Hauptperson und der Hauptgrund, wieso ich dorthin bin. Anna ähm, hat keine Diagnose jemals bekommen von einem Arzt, was wirklich mit ihr ist. Aber dazu komme ich später. Als erstes möchte ich dir sagen, was ich an Anna sehr, sehr ähm, geliebt habe. Anna hätte am liebsten die ganze Zeit sich von Kroketten ernährt, was ich sehr sympathisch fand, weil ich liebe Kroketten auch. Dann hatte sie lange braune Haare und ihre Lieblingsfarbe ist rot. Sie hat es geliebt, im Pool zu schwimmen und alle Sachen, was taktil waren, also alle Sachen, die sie anfassen konnte, fand sie auch immer sehr faszinierend und interessant. Das hat bestimmt auch was damit zu tun, dass ähm, in dem Moment, wenn sie im Wasser war, konnte sie ihre, ihr Körper anfangen und ihr Körper Ende besser spüren. Ähm, Anna hat ein Lachen, ein super lautes Lachen gehabt und das hat einen immer angesteckt. Sie hatte einen Magnolienbaum vor ihrem Haus, an dem sie eine Schaukel hatte und das war glaube ich auch so eine mit ihrer Lieblingsbeschäftigung. Was sie nicht so gerne mochte ist Sport und was sie am liebsten gehört hat ist Mozart und klassische Musik. Anna wurde wie gesagt nie diagnostiziert mit ihrer Krankheit und das ist ganz schön schwer gewesen zum einen für die Familie und zum anderen auch, um die richtige Unterstützung ihr zu geben. Man muss dazu sagen, sie ist auf eine Schule gegangen mit Special Needs, sie konnte selbstständig laufen, aber sie hat auch 24 Stunden eigentlich Betreuung gebraucht. Ja, Anna hatte auch mit Depressionen zu kämpfen oder hat mit Depressionen zu kämpfen, die durch Medikamente ähm, mehr oder weniger regulierbar waren. Das alles schwerste war aber, oder die größte Beeinträchtigung war, dass keiner wissen konnte, was in Anna wirklich vorgeht. Denn sie hat leider nicht das Privileg zu sprechen. Sie ist 17 Jahre alt und sie hat in ihrem Leben noch nie ein Wort gesprochen. Und ja, das ist Anna. Und trotzdem ist Anna so viel mehr als ihre Krankheit. Ich kam dahin und habe sie kennengelernt und habe am Anfang gedacht, wow, das ist ganz schön krass. Die junge Frau ist gefangen in ihrem Körper und es ist echt schlimm gewesen. Ich habe die Tür aufgemacht zu ihrem Zimmer und sie saß da und ist mit ihrem Oberkörper vor und nach hinten gewippt und hat auch wenig Blickkontakt gehabt. Sie hat sich aber so gefreut, dass ich da war und hat für sich vor sich hingekichert. Und ich weiß nicht, ob du dich mit Needs auskennst, aber mit Sicherheit weißt du, dass wie jede einzelne Schneeflocke, die im Winter auf die Erde fällt, und ein anderes Muster hat, jeder einzelne Mensch ein anderes Muster hat und andere Ausprägungen. Und ganz genau so ist es auch bei Special Needs. Jeder Special Needs hat andere Ausprägungen, man kann eigentlich nichts pauschalisieren und auch wenn wir zum Beispiel von Autismus sprechen, gibt es verschiedene Stufen von Autismus und verschiedene Arten, wie sich das ähm, ja entwickelt und ich war sehr, sehr gespannt auf die Entwicklung zwischen Anna und mir. Und habe dann erstmal angefangen, Vertrauen aufzubauen und sie kennenzulernen und auch die Familie kennenzulernen und meine neue Umgebung kennenzulernen. Und mit Sicherheit war es nicht immer einfach, weil ich mich da auch einfach in die Situation reingebracht habe, in die ich mich mehr oder weniger darauf vorbereiten konnte. Aber wie das dann wirklich im Alltag ablief, hätte ich mir nicht so vorgestellt. Wie gesagt, ich habe ähm, zwischen acht und zehn Stunden ne, am Tag gearbeitet und ich war die Zwischenstelle zwischen Familie. Therapeuten, Schule und hat probiert, die Sachen, die wir in der Schule gemacht haben, zu Hause anzuwenden. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Anna kam mir vor, wie gesagt, als wäre sie in ihrem eigenen Körper gefangen. Wie bringst du jemanden dazu, aus seiner eigenen Komfortzone herauszutreten? Nur durch Beziehung und durch positive Energie. Es ist einfach so. In dem Moment, wenn du an jemanden anfängst zu glauben und die Person mit den Fähigkeiten ne, siehst und mit den Sachen, die sie kann, kannst du anfangen ein positives Umfeld noch zu stärken und die Person quasi zu pushen, sich selber auch anders zu sehen. Ne? Ich denke oft, ist es so, dass Menschen zu dir selber im Spiegel sind und dir genau das zurückgeben, was du ausstrahlst und genauso geht es auch andersrum. Ich habe angefangen Anna einen Spiegel vorzuhalten, indem ich sie nicht mit ihrer Krankheit gesehen habe oder mit ihrer Beeinträchtigung, sondern als Mensch. Ich habe angefangen, ihr Bücher vorzulesen, ne? der kleine Delfin. Ich habe angefangen, ihr die Nägel zu lackieren, hat sie geliebt. Rote Nägel waren ihr Hit. Ne? Auch wenn sie sonst nicht stillsitzen konnte. Wir haben eine halbe Stunde draußen im Garten gesessen auf der Decke mit Kisten und Sie war super ruhig und entspannt und ich habe ihr die Nägel lackiert. Hätte man nicht gedacht, hätte ich selber nicht gedacht, als ich sie am Anfang kennengelernt hat, hatte sie auch immer wieder Ausbrüche, indem sie, wo sie angefangen hat, ihren Körper schneller zu bewegen und sehr hektisch wurde und dadurch auch die Kontrolle über ihren eigenen Körper verloren hat, ein Stück weit. Ich habe ihr angefangen, die Haare zu flechten und immer wenn sie glücklich war oder wenn sie gelacht hat, habe ich zu ihr gesagt, Look at you, you're so healthy. Girl, oh my God, I love you. Und habe ihr einfach die Aufmerksamkeit gegeben in den guten, in den schönen Momenten. War aber auch genauso da, wenn sie nicht... Und das war auch völlig in Ordnung, denn ich denke, jeder von uns hat Höhen und Tiefen. Und das ist total menschlich. Das ist auch was, wo ich mich freue, einfach nach außen zu tragen, dass dieser imperfekte Perfektionismus voll in Ordnung ist. So, wenn ich hier Fehler mache bei dem Podcast, ich werde sie einfach drin lassen, ne? wenn ich mich verhaspel oder meine Grammatik oder meine Aussprache manchmal nicht perfekt ist, es ist in Ordnung, so, der Anspruch, den wir an uns selber haben, ist meistens höher als der Anspruch, den andere Leute an uns haben und wenn man nicht dem Anspruch entspricht, ist es auch okay, so, du machst dir deine eigenen, du gibst dir deine eigenen Grenzen und du gibst dir dein eigenes Ziel vor und so hat Anna sich auch ihr eigenes Ziel vorgegeben, denn an einem Tag saßen wir am Tisch zusammen mit der Familie und haben darüber gesprochen, dass ihr 18. Geburtstag bald kommt. Und zum 18. Geburtstag war die Idee, ihr einen Hund zu schenken, der ausgebildet werden soll als Therapiehund. Die Familie hatte zu dem Zeitpunkt auch schon zwei Hunde und konnte das auch ganz gut leisten, noch einen Therapiehund auszubilden. Ähm, natürlich sehr professionell mit Trainer und so weiter und so fort und Anna war nicht mit unserem Tisch, aber sie war auch im Wohnzimmer und hat es anscheinend gehört. Am nächsten Tag kam sie zu mir gelaufen und ähm, ich meine, wir haben wir kommuniziert ganz kurz, cool, weil sie kann ja nicht sprechen. Ich habe einen Kommunikationsgürtel getragen. Immer wenn ich mit ihr im Haus war oder unterwegs, hatte ich diesen Gürtel an. Da waren verschiedene Karten dran: Yes, No, Pooltime, Me-Time, Break. Stop, I'm hungry, I need a bathroom, let's go to the swing. Lauter verschiedene Sachen, die sie eben gerne gemacht hat, um ihr die Möglichkeit zu geben, zu kommunizieren. Das habe ich eingeführt ähm, als am Anfang, im ersten Monat, weil ich das in der Schule gesehen habe und es war eine gute Idee. Die Lehrer haben das auch unterstützt und haben uns so ein Goethe gemacht und es hat gut funktioniert. So, da war auch eine Karte dran, wo auf Deutsch übersetzt hieß ich will dir was sagen und wenn sie die Karte genommen hat, dann sind wir in ihr Zimmer gegangen, am Fenster stand ein Schreibtisch und ich habe ihr abc Karten gegeben. A, B, C, D, E, F, I, G und so weiter und so fort. Immer sechs Buchstaben auf einer Karte und der Prozess sah dann so aus, dass sie auf ihrem Stuhl saß, ich saß daneben, habe ihren Ellenbogen gestützt und habe durch die Stütze ihr ermöglicht, dass sie mit weniger Kraftaufwand, die Karten greifen konnten und ganz kurz, ihre Muskulatur ist halt auch viel schwacher gewesen und schlapper gewesen ähm, als bei einem gesunden Körper. Anyways, es war super anstrengend für sie immer, ähm, Wörter zu kommunizieren und wir haben das auch dann an dem Punkt schon acht Monate geübt und mit einer sehr guten Sprachtherapeutin auch sehr einen großen Fortschritt Schritt gemacht. Wir sind an den Punkt angekommen, wo ich auch wirklich ihr gesagt habe, hey Anna, ich finde das voll interessant, was du so erzählst, weil manchmal hat sie zum Beispiel so Wörter wie College ähm, Buchstabiert und dann haben wir angefangen, mit ihr über College zu reden und haben dann durch Ja und Nein-Fragen quasi rausgefunden, in welche Richtung es ihre Meinung dazu geht, zu bestimmten Themen. Aber auch, was sie auch richtig interessiert, haben wir das Thema Tiere, viel über Tiere gesprochen. Und ja, das ist einfach super schön gewesen, weil du ihr dadurch eine Stimme gegeben hast. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war der Fokus auch eher auf das Schulische. Und in der Familie ist es oft untergegangen, ihr die Möglichkeit zu geben, zu kommunizieren. Deswegen war ich auch da. Also das war auf jeden Fall eine große Aufgabe von mir und es war auch ein Fokus von mir. Ich wollte sie einmal aufbauen und aus ihrer Komfortzone quasi rausbringen und ihr selber glaubwürdig zu vermitteln, dass sie gut ist, so wie sie ist, weil kein Mensch sollte denken, nur weil andere Leute sagen, dass man krank ist, dass man weniger wert ist. Oder ja, es ist aber so schlimm, weil die, sie halt schon 17 Jahre die Erfahrung gemacht hat, dass sie eben nicht reinpasst. Und viele Sachen, für die sie sich eigentlich interessieren würde, für sie eben verschlossen sind. So Sachen wie, hey, ich würde gerne zum College gehen, was sie offen kommuniziert hat mit mir, dass sie gerne zum College gehen würde, ist halt nicht so einfach. Naja, an dem Tag hat sie wie eine Wilde angefangen, ihren Arm zu bewegen und ich musste sie erstmal wieder beruhigen und sagen, hey Anna, keep down, let's do this step by step und dann hat sie die Wörter Papi eben buchstabiert und dann habe ich zu ihr gesagt, wow, du willst über deinen neuen Hund reden, ne? hast du mitbekommen, dass du einen Hund zum 18. Geburtstag bekommst und freust dich schon und zu dem Zeitpunkt wurde auch ganz viel im Haus gesprochen über verschiedene Namen, wie wir den Papi nennen können. Und ich habe sie dann gefragt, hast du schon mitbekommen, was deine Mama und deine Schwester für Namen vorgeschlagen haben? Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich sie halt gefragt, findest du die Namen gut? Und dann hat sie halt ganz klar gesagt, nein, findet sie nicht. Und das ist auch so schön zu sehen und zu erzählen nochmal, weil das sind so Punkte gewesen, wo einfach ihre Persönlichkeit und ihre eigene Meinung rauskam Und ich habe das geliebt zu sehen weil jeder Mensch hat einfach eine eigene Einstellung und eine eigene Meinung und von wo das kommt, muss auch nicht immer ähm, so analysiert werden, aber ich fand es genial, dass sie einfach ihre eigene Meinung hatte, weil sie ist auch eine heranwachsende Frau. Ne? Und wir probieren ja, wie am Anfang gesagt, sie Leute nicht über ihre Krankheiten zu definieren, sondern über ihre Persönlichkeit. Und es war so ein cooler Moment, einfach, dass sie sagen konnte, hey, ich finde die Namen, die ihr vorgeschlagen habt, nicht cool. Klar habe ich das für sie übersetzt und sie hat es dann immer mit Ja und Nein Karten dann bestätigt oder nicht bestätigt. Und so haben wir halt einfach uns unterhalten. Anna hat dann gesagt, dass sie einen eigenen Namen aussuchen möchte, also sie hat erst getippt ähm, Name und dieser Prozess ging dann halt auch schon so eine Dreiviertelstunde oder so, schon relativ lang und ich meine, kognitiv konnte keiner sagen, auf was für einem Stand war, sie ist, ich würde sagen, ähm, dass sie 90% Minimum verstanden hat, wenn nicht sogar noch mehr und dass sie sehr schlau ist, weil ich das gesehen habe in den Unterhaltungen, die wir geführt haben, ähm, Ärzte haben mal vermutet, dass sie so auf dem Stand von einer 3-4-Jährigen ist. Ich möchte da aber auch gar nicht weiter drauf eingehen, denn an diesem Tag hat sie das erste Mal etwas wieder zurück in ihre Familie getragen. Vielleicht in ihrem ganzen Leben die erste große Entscheidung getroffen für sich und für ihren zukünftigen Hund. Und zwar ist sie mit ihrer Hand erst zu b gegangen dann zur A-Karte und dann zur I-Karte. Und normalerweise sind wir so vorgegangen, dass ähm, wir ein System entwickelt haben, drei Buchstaben zu einem, können schon zu einem Wort führen. Das heißt, wenn du mir drei Buchstaben gibst, habe ich eine Liste mit verschiedenen Wörtern oder weiß ja auch ungefähr, in welche Richtung wir gehen mit dem Thema und dann kann ich ihr Vorschläge machen. Und dann mache ich ihr sechs verschiedene Vorschläge, zum Beispiel ähm, Banjo, zum Beispiel Baila oder irgendwelche anderen Hundenamen, die eben mit B, A, I anfangen. Und an dem Tag wollte sie das nicht. Sie wollte das selber machen, also hat sie ihre ganze Kraft nochmal zusammengenommen und hat dann auch wieder die nächsten Buchstaben genommen und die nächsten Buchstaben. Und dann hat sie angefangen zu lachen. Und sie hat gelacht von Herzen. Sie ist aufgestanden von ihrem Stuhl. Und sie ist von einem Fuß auf den anderen hin und her gewippt und konnte nicht mehr aufhören zu lachen. Und da stand einfach der Name Bailey. Und es war der Name, den sie für ihren Hund ausgesucht hat. Ich habe das dann aufgenommen. Wir haben das nochmal dreimal durchgespielt. Ich habe sie auch vor Kamera dann quasi gefragt, Anna, möchtest du, dass dein Hund Bailey heißt? Und sie hat jedes Mal wieder die Ja-Karte genommen. Und ich habe ihr dann auch gesagt: Bist du sicher, dass er nicht anders heißen soll? Und dann sagt sie auch wieder nimmt sie die Nein-Karte. Und das haben wir dann der Familie gezeigt. Und der Opa hat was ganz Berührendes gesagt. Er hatte Tränen in den Augen, als ich ihm das gezeigt hat und hat zu mir gesagt: Wow, Marin, ich hätte das nicht gedacht, dass meine Enkelin einmal so eine Entscheidung in ihrem Leben treffen kann. Vielleicht mag es für manche wirken, als sei das eine kleine Entscheidung, aber die Größe und der Kontext, der dahinter steht, ist so groß, sie hat einfach an sich selber geglaubt und sie hat an sich selber gearbeitet und ihre Skills weiterentwickelt. Und alles nur, weil ihr Vertrauen geschenkt wurde, weil ihr ein sicheres Umfeld ermöglicht wurde, weil ihre Familie auch hinter ihr standen und sich zum Beispiel um jemanden gekümmert haben wie mich, der dann eben eine sehr intensive Betreuung in die Familie mit reingeben kann und quasi ein Cheerleader ist, weil das ist ganz genau das, was ich gemacht habe und was so viele andere Care Professionals auch machen und gemacht haben, dass wir sind die Cheerleader für die Kinder, die daneben stehen und sagen, ja, yeah, du kannst das, mach weiter so, wir glauben an dich und das Umfeld auch sensibilisieren und Ideen entwickeln und kreativ arbeiten, wie wir die Therapie zu Hause einfach anwenden können, weil dadurch bekommen wir einen viel größeren Blick auf das Kind und was wirklich gebraucht wird. Und ich bin so stolz, ich dachte danach, wow, wenn Anna das kann, wenn Anna selber sich so entwickelt hat und aus ihrer Komfortzone rausgekommen ist und wie gesagt, einfach einen Weg gefunden hat, wie sie kommunizieren kann mit ihren Mitmenschen, obwohl sie so eine extreme Beeinträchtigung hat und einfach ihr das Geschenk der Sprache nie gegeben wurden, dann kann jeder, vor allem wenn du gesund bist, alles schaffen, was du dir vorstellen kannst. Mit dieser Einstellung bin ich danach wirklich durchs Leben gegangen. Meine Zeit ging dann dort zu Ende. Ich bin dann nach Boston gegangen. Ich habe mich neu sortiert, habe dort einen neuen Job angefangen, auch mit Apex und habe genau das Gleiche wieder probiert anzuwenden mit sehr, sehr großem Erfolg. Ich möchte nicht weiter auf die Geschichten eingehen, sonst wäre der Podcast zu lang, aber ich lade dich ein, die nächsten Folgen mit anzuhören und auf diese Reise mitzugehen zu inspirieren und dich selber weiterzuentwickeln. Ich mache heute keinen Job mehr in, als Erzieher. Ich habe internationales Management angefangen, weil ich dort in Yale ähm, Leadership angefangen habe zu studieren, weil ich Wellbeing-Kurse gemacht habe, mich ganz viel mit positiver Psychologie auseinandergesetzt habe und mich dafür entschlossen habe, Leute zu inspirieren und dazu möchte ich auch wirklich alles andere administrative lernen und lernen, wie man ein guter Leader ist, weil im Endeffekt ist das, was Therapeuten, Erzieher, Sozialpädagogen machen, positives Leadership. Wir helfen Kindern und Jugendlichen, sich zu entwickeln, an sich selber zu glauben und das wollen wir, das brauchen wir in einer Gesellschaft, die zusammenhält und die ein Miteinander bildet, die wächst. Und die sich auf die Fähigkeiten konzentriert, anstatt auf die Fehler. Ja, Wie oft passiert es, dass Kinder Hilflosigkeit erlernen? Das passiert in dem Moment, wenn ein Kind gesagt wird, hey, das kannst du nicht, du bist nicht gut in Mathe, du bist nicht gut im Lesen. Nee, wenn du im Kind ein schlechtes Gefühl gibst, wie gehen Kinder damit um? Wir müssen das umdrehen. Und ich hoffe, dass du auch jemand bist, der das so sieht. Denn Leute zu inspirieren, gibt erstmal der anderen Person ein gutes Gefühl und dir selber ein gutes Gefühl. Und darauf kannst du aufbauen. Wenn Anna das geschafft hat, und sie hat es geschafft mit Bravour und hat ihren Hund selber benannt, obwohl sie nie die Skills bekommen hat, die sie vielleicht gebraucht hätte dafür, hat sie eine Lösung gefunden und ihren eigenen Weg für alles gibt es eine Lösung. Ich lade dich ein, weiter mit uns auf die Reise zu gehen. Jeden Samstag wird eine neue Folge online kommen mit in Zukunft Interviewgästen, die von ihrem eigenen Weg erzählen, von ihrer Inspiration, von dem, was sie leitet. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Thank you.